0: Willkommen zurück, lieber Thomas. Und äh, willkommen, liebe Zuschauer und Zuhörer. Innen. Innen. Scheiße, sei wieder verkackt. <lacht> ja. Äh,
1: ja, willkommen zurück, lieber Felix. Wie geht es dir heute?
0: Äh, mir geht's gut, außer dass ich äh, getränketechnisch gerade im Kühlschrank nicht viel gefunden habe, außer einem köstlichen äh, Lausitzer Wasser. Stark. Aber auch das. Da werde ich den Geschmack jetzt natürlich pimpen indem ich die Aktienbodentasse verwende. Ich mache dasselbe
1: mit diesem geilen Sodastream-Wasser. Ah, oh,
0: frisch. Ja, nee, sonst soweit alles gut. Ich hatte die Woche äh, viel zu tun, so berufsbedingt. Mhm. Ähm, dementsprechend kommt die Folge ja auch ein bisschen später als üblich. An sich kann ich nicht klagen, das Wochenende steht vor der Tür. Ähm, ja, über was, über was wollen wir heute sprechen?
1: Was ich vorher nochmal reinschmeißen wollte, so news hast du mhm. diese CureVac-Geschichte mitbekommen? Also es gibt eben vier CureVac-Manager, die kurz nachdem die Studiendaten zu dem mRNA-Impfstoff von CureVac veröffentlicht wurden, die ja katastrophal schlecht waren im Vergleich zu Biontech und Moderna und auch zu AstraZeneca, for that matter, äh, mhm. Haben eben vier, äh, vier ähm, große Anteilseigene äh, ihre Aktienpositionen zu einem Großteil liquidiert. Mhm. Und ähm,
0: das stiftet natürlich Vertrauen.
1: Richtig. Ist jetzt die Frage, wem soll man glauben, ne? die UnternehmenssprecherInnen? Hat sich ja bereits zu dem Thema geäußert und meinte, dass diese Deals alle schon SEC-konform äh, vor Monaten beschlossen wurden, ne? dass du eben, das ist völlig normal, dass du, wenn du in so einem Unternehmen äh, Anteile hältst äh, als Manager, dass du dann sagen kannst, hey, in... Sechs Monate, wenn die und die Studienphase abgeschlossen ist, dann ver, veräußere ich meine Anteile oder Teile davon. Wurde alles im Vorfeld angemeldet, dass diese Trades in so und so vielen Monaten stattfinden. Und rein technisch gesehen, also hätten sie wirklich, wäre das Insider-Trading gewesen, dann hätten sie mhm. wahrscheinlich einen besseren Zeitpunkt gewählt und nicht nachdem die Studienergebnisse veröffentlicht wurden und den Kurs haben crashen lassen.
0: Hm, tendenziell, ja. Stimmt, aber trotzdem ist es natürlich nicht gerade vertrauensstiftend, wenn da eben äh, Top-Manager große Anteile verkaufen. Aber ja, gut. ja so soll ich aus. Soll ich mal in den Disclaimer springen, bevor wir, bevor bevor wir jetzt wir so Sachen sehen? wie
1: CureVac ja. empfehlen oder äh, den Abstoß empfehlen, würde ich sagen, jemanden in den Disclaimer. <lacht>
0: Wie üblich hat niemand die Absicht Anlageberatung zu machen, wir machen keine Anlageberatung und wir fordern niemanden dazu auf Aktien zu kaufen oder zu verkaufen, wir geben nur unsere persönliche Meinung, wieder alle Angaben können komplett falsch sein, bildet euch eure eigene Meinung, ihr dürft dann aber auch eure Gewinne behalten, die Verluste natürlich auch.
1: Jetzt sind wir safe. Puh.
0: Jetzt sind wir safe.
1: Was hast du uns heute mitgebracht?
0: Ja, ich dachte wir, wir ich bringe mal wieder was mit, was sehr gut so zu meinem äh, Profil passt, äh, dementsprechend habe ich einen... Äh, nicht, nicht, nicht eins der größten Unternehmen der Welt mitgebracht, sondern das größte Unternehmen der Welt, äh, was auch aktuell wieder mal auf einem Alltime time high ähm, notiert.
1: Mhm.
0: Jetzt solltest du eigentlich schon wissen, welches es ist. Äh, da du wahrscheinlich wieder mal ein bisschen auf dem Schlauch stehst, sage ich dir, es ist Apple. Ich Und halte zwei
1: meiner Apple-Devices in die Kamera. <lacht> drei, das, ich äh, zahle deine Dividende. Ja,
0: danke, danke dafür, danke dafür. Bei Apple ist es ja im Prinzip immer so, seit Jahren schon, Stellt, kann man sich die Frage stellen, lohnt es sich noch zu investieren oder eben nicht? Na, also ich habe vor, weiß nicht, drei, vier Jahren mal Apple gekauft und die sind dann so um 400% hochgegangen und jetzt kam dann eben der Aktiensplit. Ich glaube, wann war das? Anfang des Jahres irgendwann. Und ähm, seitdem sind sie jetzt auch schon wieder 18% gestiegen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, geht das so weiter? Ist das, ist das bald vorbei? Äh, ist, ist Apple zu, zu heiß gelaufen, zu groß geworden? Etc. Und diese Fragen würde ich jetzt versuchen, mit dir mal zu klären. Äh, wenn man es wenn kurz und plump beantworten will, kann man natürlich sagen, naja. Das wir hangeln uns schon von einem All-Time-High zum nächsten. In den letzten zehn Jahren hättest du locker 500% machen können, beziehungsweise noch mehr. In den letzten fünf Jahren hättest du schon, glaube ich, 450% machen können. Dementsprechend kann man sagen, na klar, bei Apple kannst du immer einsteigen. Lohnt es sich jetzt auf dem All-Time-High jein? Vielleicht eher nicht, weil du natürlich immer wieder Rücksätze hast. Aber ja, lass uns mal noch ein bisschen bisschen weiter aufziehen. Ähm, grundsätzlich ist Apple halt das wertvollste Unternehmen der Welt. Äh, aktuell notiert der, ja, der Börsenwert ungefähr bei 2,4 Billionen Dollar, was halt äh, wirklich wirklich absoluter Wahnsinn ist und Apple demnach, also ja, wirklich mit Abstand das nächstgrößte Unternehmen ist, äh, das, das, das größte Unternehmen der Welt ist. Ne? Also danach kommt dann eben sowas wie äh, Amazon, Google, Microsoft okay. ähm, und äh, Tesla mittlerweile ja auch. Tesla hat ja auch die äh, Billionengrenze geknackt, aber ähm, von der zwei Billionengrenze sind die anderen eben alle noch ein Stückchen entfernt. Was was mich bei Apple immer recht ähm, entspannt stimmt, ist, dass sie einfach riesen Cash-Reserven haben. Das heißt, wenn sich irgendwie das Marktumfeld ändert, wenn es irgendwo Innovationen gibt, die sage ich mal, ihre Kernprodukte, was logischerweise das iPhone ähm, ist und, und natürlich auch so ein bisschen die, die Macs, ähm, dann können sie da eigentlich relativ schnell und gut reagieren. Ja? Also sie können im Prinzip jede andere Firma der Welt sofort kaufen, wenn sie der Meinung sind, sie müssten das tun. Ähm, sie können natürlich sehr schnell dann eben auch finanzielle Mittel in, in Forschung und Entwicklung stecken. Ähm, dementsprechend ja, ist, glaube ich, da schon mal eine, ist man da relativ sicher, dass man da jetzt nicht die großen Sorgen haben muss, dass es einbricht, weil grundsätzlich ähm, denkt man natürlich so im, im, im Mobiltelefon, Smartphone-Bereich immer schnell an, an die Nokia-Geschichte. Mhm. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass Apple das auch passieren kann. Dazu kommt natürlich immer dieses, dieses Ökosystem, ähm, wenn, du, wenn du da eben einmal drin bist wird es immer schwieriger, da rauszukommen, obwohl ich mir da immer nicht so sicher bin, ob das wirklich stimmt. Also ich glaube auch so jemand wie du könnte relativ schnell umsteigen jetzt auf dem, auf dem Android-Device zum Beispiel.
1: Da gibt es ja auch immer irgendwelche App-Anbieter, die dir das dann sehr leicht machen, da zu migrieren. Also das ist prinzipiell ist das, glaube ich, kein Thema.
0: Naja, es geht halt auch so um Apps, ne? Also, aber hast du so viele Bezahl-Apps, die du eben im, im Nee. Äh, im Apple-Store gekauft hast, wo du jetzt sagst, okay, die die möchte ich unbedingt mitnehmen. Nee, das ist
1: Die meisten Leute haben vielleicht irgendwie zwei, drei Apps, die kostenpflichtig waren, so einmal bezahlt, hat, die du halt wirklich in dem App-Store gekauft hast. Hm. Das, das meiste Geld verdienen App-Anbieter -App ja über In-App-Käufe ja, oder halt und, über Abo-Modelle über Werbung, oder was auch ja. immer die wenigsten machen es ja wirklich so, dass du halt eine App hast, die was kostet.
0: Eben, also die 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 großen, die wichtigen Apps gibt es eh auf beiden Systemen. Aber ja, nichts nichtsdestotrotz, das ist natürlich immer ein Argument, was irgendwo angebracht wird. Da bin ich aber nicht so hundertprozentig von überzeugt. Also ich glaube, man kann da auch rauskommen. Ne? Also ich meine, du hast natürlich so eine gewisse User User Experience vor äh, Dummies, sage ich jetzt mal, wenn du, mhm. wenn du eben alle möglichen Apple-Geräte hast, dann funktionieren die natürlich alle wunderbar miteinander. Da hast du bei anderen Systemen musst du da teilweise halt eben ein bisschen mehr fummeln, obwohl ich halt grundsätzlich der Meinung bin, dass alles andere auch funktioniert. Also da sehe ich jetzt nicht unbedingt so den super starken Graben, auch wenn es natürlich irgendwo eine Rolle spielt, ne? aber ähm, entscheidend ist für mich da, glaube ich, eher so ein bisschen natürlich zum einen das Branding, was, was einfach natürlich super stark ist als, als Marke. Also ich glaube, es ist, ich weiß es nicht hundertprozentig genau, aber es ist auf jeden Fall eine der wertvollsten äh, Marken der Welt und glaube, Apple hat somit die treuesten Kunden, die man eben haben kann.
1: Ich schaue gerade hier so ein bisschen ins Financial Press Release von, von Apple auf der Investorenseite und hier steht, die hatten für das zweite Quartal 2021 einen Umsatz von knapp 90 Milliarden Dollar, ja, hm. was eine Steigerung gegenüber des Vorjahres um 54% ist. Das ist Wie? krass. Also das ist unfassbar krass. Wo soll das hingehen? Also wie, wie, wie groß, was für eine Market Cap hat Apple? Wie, wie groß kann, können die noch eben. werden? Oder müssen die
0: jetzt komplett in andere Bereiche du? Das ist eben genauso die spannende Frage, wie viel Wachstumspotenzial steckt noch drin? Weil also wir haben halt jetzt so ein KGV von 44, 45. Ähm, dementsprechend ist es natürlich definitiv nicht günstig, da reinzugehen. Und die Frage ist natürlich, wie viel Wachstum ist überhaupt noch möglich? Ne? Also wenn wir, wenn wir uns den Wachstumscheck angucken im TraderFox, kommen wir da auf eine 13 von 15. So also gesehen ist, ist, es, ist es vom Zahlenwerk halt so, dass, dass da auf jeden Fall alles intakt ist. Aber das ist natürlich auch immer, immer ein Rückblick. Grundsätzlich ist es wohl so, dass wir nochmal von einem 20-prozentigen oder Apple geht nochmal von einem Umsatzwachstum bei, Umsatzwachstum bei den kommenden äh, iPhones, also bei der kommenden Generation aus, mhm. ähm, dass da so die Zuliefererdaten deuten so ein bisschen darauf hin dass Apple da eben glaubt, dass sie dann noch mal 20% mehr absetzen können. Ja, da, sie haben jetzt äh, irgendwie
1: 90 Millionen iPhones für die nächste Generation bei, äh, bei den mh. Zulieferern bestellt.
0: Ne, ob sie die dann wirklich verkauft kriegen, ist natürlich wieder noch mal eine andere Frage, mh. aber ich glaube, dass sie das halt auch ziemlich gut abschätzen können. Ne? Also die können ja im Prinzip sehen, welche Geräte sind noch in Benutzung und dann können sie auch so feststellen, können sie natürlich auch so berechnen, wie wie oft wechselt der User sein Gerät, ne? klar, du hast diese Power-User, die jedes Jahr das, das, das neue, Neueste haben wollen, aber da gibt es natürlich so einen Durchschnittswert und dementsprechend können sie wahrscheinlich ganz gut abschätzen, dass jetzt dann anscheinend äh, nochmal ein paar mehr ähm, wechseln könnten, mhm. so zumindest die Prognose, ne? Und ja. dementsprechend ist da halt auch noch mal wieder ein bisschen äh, Wachstumspotenzial drin.
1: Mein iPhone ist der größte Gewinntreiber. Ne? Aber was ist mit anderen Produkten? Also wie laufen so Sachen wie zum Beispiel Subscription-Services bei Apple? Ne? Also wie viele Leute äh, haben die, Apple TV oder iTunes oder was?
0: Na, Apple, Apple TV krankt so ein bisschen. Ne? Aber ähm, insgesamt verdienen sie halt, sage ich mal, durch Subscriptions und ähm, überhaupt durch den App-Store immer mehr Geld. Ne? Also das ist schon auch ein Faktor, der, sag ich mal, ein bisschen mehr für Unabhängigkeit vom, vom iPhone eben sorgt. Ne? Was ich halt auch sehr gut verkauft hat sind natürlich die, die AirPods. Du hast, glaube ich, schon deine zweiten. Warum? Mhm. Weil, weil, einfach, weil du dachtest, die Pros brauchst du auch noch, oder?
1: Weil ich mir dachte, ich will damit <lacht> unbedingt duschen gehen. <lacht> das ist sehr geil. Sehr
0: schön, sehr schön. Ja, also ne, das sind, das sind glaube ich, so die entscheidenden Faktoren. Ne? Wir, haben, wir haben einfach eine super starke Brand, äh, sehr treue Kunden, und äh, extreme Cashreserven, also es ist auf jeden Fall, sage ich mal, nichts, wo man jetzt äh, sich, sich Sorgen machen muss, dass das Apple über Nacht verschwindet. Ein bisschen äh, Wachstumspotenzial ist immer noch da. Ich meine, wir gehen ja auch davon aus, dass, sage ich mal, der Wohlstand in der Welt zumindest über die Zeit äh, gesamt gesehen wachsen wird, sodass da dann natürlich auch immer wieder neue äh, ja, Käufer, Käufer hinzukommen. Es ne? hm. ist natürlich irgendwo ein Statussymbol zu sagen, so ich habe jetzt hier ein iPhone.
1: Übrigens, wer es genau wissen will, Umsatz in 2021, im zweiten, nee, Entschuldigung, im ersten Quartal habe ich hier, hm. war für das iPhone 47 Milliarden hm. Dollar, Kann fast sein, ja. 48 Mhm. 9 Milliarden mit dem iMac, 7,8 Milliarden mit dem iPad und nochmal 7,8 Milliarden mit Wearables, Home and Accessories, also mit so Sachen wie Home, äh, Homepods, äh, Apple Watch und äh, Airpods, keine Ahnung. Knapp 17 Milliarden mit Services und ich nehme mal an, da geht es halt dann um ne, sowas also wie jetzt, Apple, Music, Store, Apple, TV, Apple Music, Apple TV, Apple Music und so weiter.
0: Ja. Genau. Ja, eben, da siehst, da siehst du dann schon, dass die Abhängigkeit vom iPhone äh, kleiner wird. ne? Also das mhm. ist das ist natürlich auch schon mal ganz schön zu sehen. Wie gesagt, ein bisschen Fantasie ist jetzt eben drin, dadurch, dass wir eben davon ausgehen, dass mit den kommenden... Äh, Generationen oder der kommenden iPhone-Generation da eben nochmal mehr Umsatz oder nochmal mehr Geräte abgesetzt werden können.
1: Wodurch natürlich das auch wieder die Userbase steigt und dann dementsprechend kannst du wieder mehr Accessoires verkaufen.
0: Genau, genau ne, klar. Das ist, ja dann, das ist ja dann immer schön so dieser, dieser Kosmos eben, wo man dann eben alles Mögliche dann noch dazu kaufen kann. Ein Vorwurf, der Apple ja seit Jahren immer mal wieder gemacht wird, ist, dass sie halt nicht, nicht mehr so innovativ sind, wie sie mal waren. Die großen Würfe waren da aus meiner Sicht eben der, der iPod und dann logischerweise natürlich das erste iPhone. Dann kann man vielleicht noch so von der Apple Watch, kann man vielleicht auch noch von der Innovation sprechen. Die Kopfhörer sind für mich keine Innovation. das gab es vorher schon von anderen Herstellern. Sie haben das dann nur, sage ich mal, adaptiert und das natürlich auch sehr, sehr gut und sehr erfolgreich gemacht. Mhm. Grundsätzlich finde ich das natürlich immer auch schwierig, sage ich mal, so Innovationen zu fordern. Also wir haben einfach seit, ja, weiß nicht, fünf bis zehn Jahren wird, wird alles irgendwie immer besser und schneller und so, aber große Innovationen haben wir jetzt wirklich schon seit einer Weile nicht mehr gesehen. Ein Thema, worüber wir natürlich auch viel reden, ist, ist, ist so künstliche Intelligenz und da könnte Apple natürlich auch wieder irgendwo eine Rolle spielen, wenn es so auch vielleicht in Richtung autonomes Fahren geht. Wir hatten ja die Gerüchte oder die Gerüchte gibt es ja, dass es eben eine Kooperation zwischen Apple und Hyundai gibt. Und wenn natürlich Apple in irgendeiner Form ein Apple Car bringen würde, dann äh, geht es natürlich nochmal richtig ab.
1: Wobei dann... Äh, super entscheidend ist, glaube ich, also was, äh, wo steht dann da Apple drauf? Ja? Ist, machen die dann das Inter Interior Design? Machen die das komplette UX-Design genau, von Eric Software? Ja, ja. Ja, so. Oder sind die dann mitverantwortlich dafür, wie, keine Ahnung, das Cockpit aussieht oder wie das Auto von außen aussieht? Oder?
0: Eben, also das ist, das ist auch so für mich so ein bisschen die große Fra Frage, was, was dann wirklich so den ja den Apple-Appeal irgendwie ausmacht. Also ich gehe natürlich davon aus, dass Design dann natürlich wieder eine große Rolle spielen wird, wie eben oft bei Apple. Grundsätzlich also spannend wäre ja so eigentlich
1: nur KOS, ne?
0: Genau, also das wird natürlich sicherlich dann auch kommen. So ein bisschen die Frage ist eben, welchen USP, also welches Alleinstellungsmerkmal, sie da mit reinwerfen können. Nichtsdestotrotz kenne ich genug Leute, die wahrscheinlich dann ihr, ihren BMW oder was auch immer verkaufen würden und eben auf so ein Apple Car umsteigen würden, weil, weil sie sowieso einfach alles kaufen, was, was, wo Apple draufsteht. Ne?
1: Aber jetzt stell dir doch mal was anderes vor. Stell dir doch mal vor, du hast in deinem BMW, machst einfach ein Software-Upgrade und hast dann Apple Car OS.
0: Das ist tatsächlich auch was, was ich so ein bisschen überlege, ob das überhaupt so smart ist, ein eigenes Auto rauszubringen oder sich da eben irgendwie auf einen, einen Hersteller einzulassen, ob man das nicht einfach so als ja, Apple, Apple OS, ähm, KOS, wie du es nennst, eben, eben bei mehreren Herstellern anbietet für einen gewissen Aufpreis, wo du dann einfach, wenn du sagst, hey, okay, ich bin Apple User, dann nehme ich doch hier bitte noch das, das, das Apple Software Paket dazu was mhm. mich dann halt nochmal irgendwie ein, ein Tausender oder 2000 eben extra kostet. Das könnte, könnte natürlich auch ein sehr, sehr smarter Weg sein eigentlich.
1: Weil mit CarPlay sind sie ja im Grunde schon auf dem, auf dem Weg dahin. Aber ich Im denke Grunde mal, je mehr es auch ist, ja. hingeht zu autonomem Fahren, umso mehr Features werden die Leute in den Autos auch erwarten, weil du dann mehr, mehr Möglichkeiten hast, sich auch beim Fahren ablenken zu lassen von deiner Software.
0: Bald fahren wir ja hoffentlich eh nicht mehr selber. Also grundsätzlich kann man sagen, man kann es mal mitnehmen. Vielleicht nicht jetzt, weil wie gesagt, All-Time-High, da gibt es immer mal ein paar Rücksetzer, ist für mich auch wieder was für einen Sparplan. Ne? Apple okay. ist für mich auch wieder so eine typische sparplan -Aktie. Ich habe sie halt damals günstig eingesammelt und habe sie seitdem halt auch nicht mehr nachgekauft. Ich hätte schon gerne mehr davon, ehrlich gesagt. Ne? Was äh, hast du denn Schönes für uns?
1: Ja, sprechen wir doch weiter von Aktien, von denen ich gerne mehr hätte oder sagen wir mal überhaupt gerne welche hätte. Das ist, das ist wieder so ein Ding, wo ich mich richtig ärgere, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, komm, wart's noch ein bisschen. Und mhm. zwar ist das die gute Adobe. Die meisten von uns äh, denken ja immer nur gerne an äh, Acrobat Reader oder Photoshop <lacht> oder äh, weiß nicht. Ja, ja genau, das sagt, daran, halt,
0: ne? daran denke ich nämlich auch immer. Und das ist ja wirklich, wenn man sich da so einen Max-Chart anguckt, äh, den spuckt Google hier gerade irgendwie nicht sonderlich schön aus. Aber auch wenn du jetzt nur mal auf die letzten zehn Jahre guckst, ist halt einfach, geht es einfach immer nur in eine Richtung mhm. Aber ich kann es, ich verstehe es nicht. Ja? Also wie gesagt, klar, logisch, ich kenne ich kenn Photoshop und alles, was so ein bisschen so zu der Adobe-Suite ähm, gehört. Aber ja, das ist es dann eigentlich auch. Womit, womit verdienen die sonst noch ihr Geld?
1: Womit verdient Adobe sein Geld? Das ist eine sehr gute Frage, die ich gerne für dich beantworten möchte. <lacht> Natürlich ist das Haupt Produkt oder die Hauptprodukte von Adobe sind immer noch diese Creator-Tools, ne? also die, die du so kennst, mhm. die, die Adobe Creative Cloud, wie es mittlerweile heißt. Früher hieß es Creative Suite. Da kamen im Laufe der Zeit immer mehr Programme dazu und äh, am Anfang war es so, du konntest die Creative Suite für was weiß ich, was mehrere tausend Euro käuflich erwerben. Ja? Dann mhm. hattest du halt äh, Adobe Illustrator und Dreamweaver und Photoshop, Premiere, das Videoschnittprogramm äh, und mhm. After Effects und weiß ich nicht was. Also diesen ganzen und dann sind sie irgendwann auf ein Abo-Modell umgestiegen. Ich glaube, vor, ich weiß es nicht genau, vier, fünf Jahren, sechs Jahren. Vielleicht ist das schon länger her.
0: Das ist aber schon auch ein interessanter Punkt, weil, weil man da ja sagen muss, ähnlich, ähnlich wie, wie Apple vielleicht... Ähm bei den, bei den Smartphones, obwohl ich sagen würde, da gibt es halt mehr Alternativen als eben bei Adobe, das ist halt einfach der Industriestandard. Ne? Also du arbeitest ja mhm. auch damit. Ja. Also jeder, der professionell arbeitet, glaube ich, arbeitet damit. Ne?
1: Also es gibt im, im Film, gerade im Filmschnittbereich, gibt es so drei... Platzhirsche. Da hast du DaVinci nice. Resolve, das ist von Blackmagic. Das ist ein, mhm. auch ein sehr starkes Tool, wo du auch Farbkorrektur mitmachen kannst und so gedönst und auch so ein bisschen 3D-Effekte und, und weiß ich nicht was. Dann hast du Adobe Premiere, was eindeutig Marktführer ist. Und dann hast du halt Final Cut von Apple, die sich so ein bisschen okay. ja so in die YouTuber-Ecke... Da gab es auch
0: immer noch Sony Vega. Sony Vega ist tot, oder wie?
1: Das benutzt kein Mensch mehr. Ähm, okay. Was es auch noch gibt, ist Avid. Das ist aber auch eher so ein Relikt, sage ich mal, aus den äh, Nullerjahren. Ja, da haben viele deutsche Filmschulen äh, haben darauf unterrichtet, ihre Cutter. Und das wird mm, äh, ja. bei deutschen Sendeanstalten wird das eingesetzt und auch in, in vielen Produktionsfirmen, die schon länger am Markt sind. Aber die meisten arbeiten heute eigentlich entweder auf DaVinci oder auf Premiere. Abgesehen davon, das ist ja lang nicht alles, was Adobe am Start hat. Diese Creative Cloud ist zwar, wie gesagt, das mehr oder weniger das Hauptprodukt, aber es gibt ja noch Adobe Stock, ja. Die Seite kennst du, ähm, wo du Store Clips ja. kaufen kannst. Mhm. Ähm, und dann ist, äh, haben sie auch noch so E-Learning-Geschichten, so E-Learning-Software-Plattformen, die aber eigentlich nicht groß ins Gewicht fallen. Was aber jetzt mittlerweile äh, einer der großen Wachstumstreiber ist, sind die Cloud-Dienste von Adobe. Und zwar, ja, was sie okay. anbieten, das nennt sich Adobe Experience Manager oder Experience Cloud. Das sind Plattformen, wo du Daten sammeln kannst, konsolidieren und dann auswerten und für dich und dein Unternehmen verwertbar machen. Also beispielsweise, weiß ich nicht, du bist, sagen wir mal, irgendein großes global operierendes Unternehmen und du hast viele verschiedene Social-Media-Kanäle und du hast Online-Shops und du hast Kundendaten. Diese Experience, dieser Experience-Manager kann das alles zusammenführen. Diese ganzen Daten kann dann Kundenprofile erstellen. Also du kannst dann auslesen, hey, der durchschnittliche äh, Kunde ist irgendwie 34, wohnt in der Kleinstadt und äh, fährt ein Elektroauto oder was weiß ich. Und dann kannst mhm. du extrem effektiv quasi auf diese Kundenbedürfnisse reagieren und passenden Content in dem seine Richtung pushen, passende Werbung schalten, was weiß ich. Also es ist im Grunde einfach das, das ultimative b 2 b daten -Aus tool Ich gehe davon aus, dass es erfolgreich ist, weil sowohl in Annabels Unternehmen als auch in meinem Unternehmen wird es verwendet. Wir mm. pushen das sogar aktiv in Kombination mit den Produkten, die unsere Firma macht, an die Kunden. Also das sind super mächtige datenbank geschichten die die da am Start haben. Also um, der Punkt okay. ist, Cloud Services bei Adobe sind die große Wachstumssparte. Und ich würde das gerne mal ganz kurz mit Zahlen aus den Quarterly Financial Statements von Adobe belegen. Lass mich die einen Satz
0: noch kurz loswerden. Also was, was wir natürlich schon mal da festhalten können ist, dass es alles softwarebasiert ist mhm. und wir wissen ja, dass Software einfach super skalierbar ist. Du mhm. hast halt eine, nur die Kosten im Prinzip für die Entwicklung und ob du es dann eben 100 Mal oder 3 Millionen Mal verkaufst, die Kosten für dich ändern sich nicht. Also bei der Cloud stimmt das natürlich nicht ganz, ne? alle Cloud-Dienste, selbstverständlich müssen die natürlich dann auch für die Server äh, steigende natürlich die Kosten, aber du hast natürlich bombastische Margen bei allem, wo Software draufsteht. Und das kannst du mit deinen Zahlen jetzt vielleicht nochmal unterstreichen.
1: Ah, ich bin froh, dass du fragst. Also für das zweite Quartal diesen Jahres haben wir ein Year-over-Year-Wachstum von 23 Prozent Umsatzwachstum. Jetzt mal kurz zur Aufteilung, das, was ich vorher gesagt habe. Ne, also alles, was, was wir so gesagt haben hier mit äh, Adobe Stock und äh, Creative Cloud, also Premiere, Photoshop und das ganze Gedöns, das fassen die alles zusammen unter Digital Media. Ja? Mhm. Und der Digital Media Bereich hat auch 22 Prozent Umsatzwachstum gesehen. Und dieser ganze Digital Experience-Sektor, äh, das ist das, was, äh, ne, was ich beschrieben habe mit den Cloud-Diensten äh, und sowas, hat ein Umsatzwachstum von 25% gesehen.
0: Ja, aber das ist ja auch für Co., also da spielt ja, glaube ich, auch Corona ein bisschen rein. Also genauso auch bei Apple natürlich. Ne? Also die Leute haben eben keinen Urlaub gemacht und dann haben sie sich eben ein neues iPhone gekauft. Uh, viele, viele sitzen jetzt zu Hause etc., brauchen dafür Da möchte ich so widersprechen. Also, wenn du
1: zu Hause sitzt, denkst du dir nicht, ich kaufe mir jetzt mal ein Abo bei Adobe Creative Cloud, äh, weil ich das irgendwie für meine YouTuber-Karriere brauche oder sowas, weil, wenn du in der Situation bist, dann bedienst du dich erstmal bei entweder kostenlosen Tools oder bei Probemonaten oder sonst irgendwas.
0: Ja, ja gut, das stimmt, aber du hast natürlich auch. Viele Leute, die dann im Homeoffice eben saßen, die haben vielleicht sich auf der Arbeit irgendwie immer mal so die Accounts geteilt, sage ich mal, und dann mussten dann doch mehr Accounts angeschafft werden.
1: Also meine Erklärung dafür ist eigentlich eine andere, ähm, okay. nämlich einfach die Tatsache, dass viele Unternehmen mehr und mehr in die Digitalisierung gezwungen wurden. Und dazu gezwungen wurden, ihre Revenue-Streams zu digitalisieren. Und da kommen solche Services, die dir dabei helfen, diese Kundendaten optimal zu nutzen und eben deinen Umsatz zu optimieren. Sehr gelegen. Quartalsweise, äh, zweites Quartal dieses Jahr, äh, haben sie 3,5 Milliarden Umsatz mit Subscription-Services gemacht. Und äh, eigentlich somit Product und Services and Other haben sie hin und ans ganz, ganz, ganz kleinen Prozentsatz. Also es ist nicht so gut aufgegliedert.
0: Ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht so maximal ins Detail gehen. Das ist ja hier eh nicht unsere Stärke. Wir sind ja hier eher so auf Stammtisch-Level unterwegs.
1: Nee. Ähm. <lacht> Nein, ich, ich äh, habe es vorhin irgendwo gelesen. Also ich glaube, ähm, es waren 20% Umsatz, die sie mit, mit Cloud-Diensten und sowas gemacht haben.
0: Ja, also ich meine, grund grundsätzlich haben wir hier natürlich auch im Trader Fox wieder Top-Bewertungen Qualitätscheck 15 von 15, ähm, Wachstumscheck 13 von 15, also da kann man ja auch überhaupt nicht meckern. Sie zahlen ja halt keine Dividende, das ist, das ist halt so der einzige Punkt, mhm. äh, wo man vielleicht so ein bisschen so einen kleinen Wermutstropfen irgendwo sehen kann. Apple zahlt ja schon eine Dividende, die ja auch ähm, konstant gesteigert wird und das ist natürlich bei so einem vermeintlich immer noch wachsenden Unternehmen natürlich dann schon auch spannend. Mhm. Weil du dadurch natürlich dann wieder für dich die Top-Nominal-Renditen rausziehen kannst in fünf bis zehn Jahren. Ich möchte Aber darauf gut. hinweisen,
1: dass Adobe deine Apple hier im Trader Fox mal echt schlägt. Ne? Und das ist echt selten bei Unternehmen, die ich auspacke.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ne? Also Apple kommt halt nur auf eine 13 von 15 im Qualitätscheck und auf auch nur 13 von 15 im, im Wachstumscheck. Ja? Vielleicht an halt der nicht. Stelle
1: auch nochmal ergänzend gesagt, also... Apple genau wie, oder Adobe genau wie Apple eigentlich, wenn überhaupt, dann so eine, also jetzt da voll reingehen auf einem Alltime High, äh, sicherlich nicht die beste Idee. Es gibt natürlich auch äh, klassische nicht, Long Käufer, ja. die sagen, Uh, whatever, wenn du eine Aktie hast, die gut läuft ist sie nie zu teuer ist vielleicht natürlich auch was dran, weil letzten Endes wenn du das Ding dann irgendwie drei, vier Jahre hältst und die Kurve geht so weiter, dann ist es völlig egal ob du sie jetzt für 510 oder 530 gekauft hast ne? also,
0: mm, ähm, ja, eben, das stimmt ja, also tendenziell, weiß ich nicht also mein Gefühl ist jetzt, ich meine Adobe ist halt, ich bin da ja nicht so begabt, sage ich mal, was so äh, den, den kreativen Teil angeht. Dementsprechend immer, wenn ich mit Photoshop arbeiten muss, kriege ich, krieg ich schon äh, schnell mal Puls. Aber äh, grundsätzlich... Leute, ja, die sich
1: damit auskennen, mögen die Software. Ne? Weil die anderen Sachen eben irgendwo noch schlimmer sind wahrscheinlich. Es geht nicht um noch schlimmer, es geht darum, die, diese, diese Tools von Adobe sind einfach so mächtig. Damit äh, kannst du so viel machen, dass du mhm. eben so eine krasse Funktionskomplexität und Vielfalt hast, die du erstmal in einer sehr langen äh, Lernkurve dir aneignen musst. Mhm. Also ich, ich arbeite jetzt äh, seit Jahren sporadisch immer mal wieder mit After Effects und ich fange jetzt erst an so wirklich zu begreifen, wie es genau funktioniert und was du damit alles machen kannst. Hm, das heißt, du kannst jetzt mal ins, ins Video richtig krasse Effekte reindonnern. donnern? könnte theoretisch richtig krasse Effekte reindonnern, die diesem Video absolut keinen Mehrwert liefern, aber richtig viel von meiner Zeit fressen. Das könnte ich machen.
0: Das klingt gut. Das hm. klingt gut. Wenn ihr das wollt, ja, wenn ihr mehr krasse After Effects-Effekte haben wollt in den Videos, dann äh, lasst das doch mal in den Kommentaren da. Also mein, mein Fazit fällt eigentlich ähnlich aus wie bei Apple, ja. Sparplan, genau. Also man weiß nicht, wo die Reise hingeht so wirklich, aber so die Vergangenheit äh, sagt eigentlich, ja, jeder, jeder Zeitpunkt wäre irgendwie richtig gewesen. Ne? Mhm. Und wenn es dann halt doch mal zurückgeht, dann freut man sich halt im Sparplan umso mehr.
1: Ich würde sagen, das reicht eigentlich für heute. Ähm, heute mal würde ganz klassisch, sagen. ganz konservativ. Äh, keine Sorge, wir kommen auch wieder mit verrückten Penny-Stocks um die Ecke. Aber Sowas äh, gibt es
0: immer im Livestream. Ja, Da nochmal der Hinweis. Genau. Immer Mittwoch so ab 20 Uhr ähm, geht's da, geht's da hoch her. Alright. Gut, cool. In dem Sinne, vielen Dank, Thomas. Äh, und Danke auch Felix. euch da draußen, vielen Dank für eure Zeit und bye bye. Bis zum nächsten Mal.